0: cari amici di easy apple ben ritrovati anche questa settimana ci sono con voi i vostri beniamini a tenervi compagnia io
1: sono luca zorzi e io sono federico Travaini. sempre il solito sempre quello l'intro pure tutto quanto resta quello luca di nuovo oggi cosa c'è
0: niente che ci sono virus con la corona che girano fortunatamente (ride) penso che lo
1: sappia chiunque chiunque. purtroppo
0: c'è un bellissimo sito a proposito eh, che non so se hai visto che è gestito dalla Università John Hopkins che ti fa vedere in diretta eh, i dati ufficiali sul numero di contagi, il numero di morti e il numero di guarigioni Eh, Per esempio in questo momento ci sono stati 2014 morti per eh, 15.084 persone che hanno avuto il virus ma sono guarite. È interessante, è ben fatto, te lo sto mandando adesso su su Skype, eh, che ovviamente spero di aver azzeccato l'indirizzo, esatto, e lo mettiamo magari nelle note della puntata, così giusto come curiosità.
1: Penso di averlo visto sul... Sul telegiornale tipo durante durante la mensa perché c'era un qualche servizio che aveva fatto vedere, c'è un qualche telegiornale che se non sbaglio era eh, Sky eh, che aveva fatto vedere questa questa pagina diciamo così che sembrava in diretta ma poi onestamente non ci ha più dato tanto peso. C'è anche Eh...
0: Apple che sta avendo qualche apparente problema, ormai abbiamo parlato di questo, ci agganciamo Eh, ha dovuto rettificare la sua guidance per il prossimo trimestre Eh, la guidance sarebbe un'informazione agli investitori di quello che si aspettano essere il loro fatturato, le vendite eccetera hanno dovuto rivedere a ribasso queste stime eh, proprio a causa delle difficoltà che si hanno per via dell'epidemia di questo virus, Eh, ci sono problemi di produzione nelle fabbriche in Cina, hanno anche i loro Apple Store, lato vendita invece sono stati chiusi, insomma ci sono tutta una serie di disagi che si vanno a ripercuotere alla fine anche su questo genere di, eh, di cose come i guadagni di Apple che non saranno più stratosferici ma saranno stratosferici meno 2%, non so non...
1: meno uno piccolo
0: sì, uno piccolo di, di tantissimo
1: sì. Eh, quindi praticamente sarà sempre tantissimo comunque vabbè questa è diciamo così è uno stato di allerta barra emergenza eh, letteralmente mondiale perché anche tutto il mondo del lavoro si sta eh, rallentando tantissimo ma veramente tantissimissimissimissimo quindi
0: ho ordinato delle cose da Aliexpress vediamo se si rallenteranno ancora più del solito probabilmente per quando me le consegneranno sarà già finita l'epidemia quindi non noterò la differenza
1: ma lì se la consegna ancora in, in, in Europa o sì, se, sì. si è fermata ha detto che rallenterà ulteriormente non hanno detto
0: niente quindi presumo business as usual cioè lentezza as usual però vabbè, vabbè i prezzi le, che se hanno. Sì,
1: senza troppe grosse aspettative va bene Luca eh, bando alle ciance abbiamo una primissima domandissima che arriva da Alessandro che è un dentista e perché direte voi perché diciamo che è un dentista perché lui ha un'esigenza e l'esigenza è il fatto che ha all'interno della sua eh, libreria di, di iCloud la photo library foto che riguardano sia la famiglia e sia il lavoro con quelle che lui chiama delle vere e proprie schifezze e vorrebbe riuscire a eh, separare le foto di famiglia da quelle di lavoro ma dividerle comunque su, t- su tutti i dispositivi e sincronizzarle comunque sempre con le photo library dice potrei, potrei vole, vorrei poter vedere le foto di famiglia sull'apple tv ehm, ma, ma ho paura che le, le mie bimbe si imbattano in qualche foto di, eh, di quelle che lui chiama schifose che è penso un'esigenza un po' che hanno in tanti, anch'io personalmente ho tante foto sia di lavoro e, ehm, sia personali però io, non avendo la desigenza né, né di avere figli né di, di, di avere un Apple TV, ho deciso di um, tenerle separate tra um, Google Photos e uh, Photo Library, che però non è la domanda di Alessandro. Ma più che altro Lu- come
0: fai? Scusa, apro questa parentesi. Cioè, le cancello. Ok, le cancelli da iCloud e lasci che finiscano su, iPhone, su Google Foto sì, esatto. e poi cancelli viceversa. Quelle.
1: Cioè io faccio una foto e poi sostanzialmente mi rendo conto se la foto è qualcosa di, di lavoro, la vado a cancellare da, da, dalla photo library di iCloud. Mentre se sono altre foto, ovviamente restano, semplicemente così, restano lì.
0: Ho capito. Eh, tornando, mi torna alla, no, mi torna. tornando alla domanda di Alessandro, eh, non c'è un modo comodo, rapido e, e semplice per ottenere quello che vuoi, eh, più che altro perché… Oddio, sì, si potrebbe magari fare un, uno shortcut un comando che vada a guardare tutte le ultime foto guarda se sono state scattate nella zona in cui lavori e eventualmente ti propone di eliminarle però io adotterei un approccio diverso perché questo eh, come metodo di fallimento ha le foto schifose che appaiono potenzialmente a tua figlia che non è l'ideale. Meglio piuttosto avere come metodo di fallimento tua figlia non riesce a vedere le ultime foto o meglio sull'Apple TV non compaiono le ultime foto io farei in questo modo creerei un album che si chiama Apple TV ad esempio e andrei ad aggiungerci a mano le foto che vuoi che siano visibili sulla sulla televisione in realtà immagino questo sia per lo screensaver poi non so se è possibile restringere anche l'accesso alla alla libreria delle foto proprio se vai sull'app foto volontariamente sull'Apple TV eh, se in quel caso appunto è possibile eh, restringere l'accesso a un singolo album, scommetto di no però ecco in questo modo almeno per il discorso screensaver si può fare, selezioni il tuo album eh, Apple TV dalle impostazioni, questo sono certo che si possa fare e su iPhone, man mano che scatti, man mano che ti ricordi, le aggiungi quelle giuste in modo che siano in questo album e quindi l'Apple TV le usi come sfondo. Non so se c'è la possibilità di restringere il campo. C'è un altro modo, però adesso che ci penso, E invece che fare un album normale si può fare un album condiviso, un photo stream condiviso e mi sono abbastanza certo che sia possibile, nelle impostazioni dell'Apple TV, dare accesso solamente a... un ai fotostream condivisi in generale plurale quindi a meno che tu non abbia dei fotostream condivisi con dei colleghi e dove quindi le foto schifose vanno a finire dentro, fai un fotostream condiviso anche con te stesso o generi il link e poi non lo dai a nessuno lo dai a parenti e amici e lì dentro metti le, le foto che vuoi che siano visibili dall'Apple TV, ecco questo potrebbe essere una soluzione, è buffo come a volte s- parlando ad alta voce pur avendo pensato alla risposta prima di, eh, di darla in puntata, mi vengono in mente ulteriori metodi per raggiungere lo scopo, andarci vicino insomma
1: ma è per questo che noi ti amiamo luca
0: grazie siete molto molto gentili e magnanimi
1: bene invece in settimana ho avuto un'altra esigenza io che non c'entra niente con le foto c'entra con le immagini e c'entra con qualcosa di automazione che a noi piace sempre forse fin... dovremmo trovare la prima puntata in cui abbiamo parlato di automazione probabilmente la... se non è la zero è la, è la uno eh e cos'è, cos'è stata la mia esigenza è stata quella di dover modificare o meglio di convertire dei pdf in immagini perché avevo bisogno di caricarle su un sito e il sito accettava soltanto immagini io avevo un pdf bene vi sfido a farlo su windows senza forse con adobe reader pro si può fare senza vi sfido a farlo su mac Luca prima stavamo ragionando che è super semplice e basta usare Automator Automator è un'applicazione che è già installata in, eh, su macOS, tanto per cominciare, e permette di creare delle applicazioni, dei servizi o oh, tante altre belle cose ehm, che sostanzialmente eh, funzionano come eh, shortcut su iOS, quindi una sorta di serie di istruzioni che eh, vengono definite all'interno della, di Automator quindi nel mio caso era seleziona delle immagini dal Finder, eh, trasforma, converti in, in PDF, questo è un comando che è già dentro Automator, e successivamente salvale con, con nome, punto. L'applicazione poi funziona in diversi modi, si può creare uh, un'applicazione dove premendola, clic, doppio cliccandola parte l'automazione, quindi vi vengono chiesti i file del Finder, oppure si può creare come... Eh, flusso quindi un'icona sul desktop e trascinando i file all'interno dell'icona parte automator oppure ancora dicevi tu prima Luca come servizio quindi clic destro col mouse e tra i vari nel menu a tendina ci sono i servizi e tra questi compare quello che abbiamo creato Eh, è un'applicazione che uso mai sinceramente adesso non so Luca se tu usi automator per qualcosa però so che è lì quando mi serve come in questo caso è uno uno spettacolo
0: è proprio quello il punto di automator diciamo che al di là dei servizi che sono qualcosa che ci si può salvare e, e utilizzare con una certa frequenza io per esempio ne ho uno che ridimensiona le immagini a 2000 pixel sul lato lungo una roba del genere e, e spesso mi, mi fa comoda ecco questa eh, questa funzionalità o il servizio il tasto destro e ridimensiona poi ho anche converti in JPEG rapidamente sempre da, dal menu dei servizi è qualcosa che mi capita di utilizzare però spessissimo viene comodo per una un'operazione che dobbiamo creare al volo che sarebbe tediosa ma che grazie ad Automator possiamo automatizzare e farci come la nostra piccola applicazione cina ad hoc da poi buttare via. Mi è capitato anche di fare dei comandi su iOS, seppur più raramente per scopi più semplici, per raggiungere lo stesso scopo. Cioè l'automazione ci serve per far fare al computer il lavoro che, che dobbiamo fare noi. In aggiunta, unica cosa, se lo scopo era solamente quello di esportare un singolo pdf come immagini che era quello che dovevi fare giusto no no,
1: erano tanti pdf PDF,
0: ok se fosse un singolo eh, ricordiamo che c'è un programma potentissimo incluso in tutti i nostri mac si chiama anteprima Anteprima, e ci basterà aprire il pdf poi clicchiamo file clicchiamo esporta e tra i vari formati in cui è possibile esportare il file c'è JPEG, c'è PNG, ci sono altri formati di immagine meno comuni eh, e c'è anche PDF, ovviamente, che è utile nel caso opposto, in cui abbiamo delle immagini che vogliamo trasformare in, in, in PDF. Quindi, solo gli strumenti inclusi di Mac, con macOS per trattare immagini trattare pdf sono completissimi e ci consentono veramente di ottenere grandi risultati con uno sforzo che direi che è minimo oltre al prerequisito di sapere che questi strumenti ci sono
1: Sì, è quasi quasi nullo lo sforzo nel mio caso era una serie di pdf parlo di una ventina di pdf non parlo di 200 non parlo di 5 parlo di un numero che comunque vuol dire farlo a mano con anteprima portar via parecchio tempo e la differenza è stato proprio un click, poi onestamente non mi ricordavo come si usava Automator correttamente, ho provato da solo un attimo e non ce l'ho fatta, però subito dopo ho cercato una guida su su Google, ho trovato quali erano i tre comandi da da usare, l'ho fatto, l'ho messo lì, non lo userò mai più, stop. Per fare esempi di altre cose che mi è capitato di fare è stato quello di di, ritagliare, banalmente devo convertire delle, delle, de, de, delle immagini ed de, è lo stesso caso ehm, di cui sto parlando de, de, cioè, allora, sto facendo fatica a spiegarmi dopo aver convertito da pdf a jpeg ho scoperto che il sito in questione non accettava il formato jpeg scritto jpeg ma lo voleva scritto jpg che è la stessa cosa, giusto Luca? confermi?
0: corretto, sì
1: Eh, il problema è che eh, a quel punto devo ricambiare il nome a tutti i i file quindi cambiare tutti l'estensione fortunatamente da da non so quale versione di macOS è possibile farlo direttamente dal Finder perché si può col Finder fare una una rinominazione avanzata più o meno eh, dei dei file e quindi l'ho fatto così però Automator potrebbe essere un altro esempio per dire cambia l'estensione da A e lo fa con un click solo o ridimensionare le immagini come ho detto prima o veramente tantissime altre cose basta aprire Automator e esplorare quali sono un po' i vari comandi a a vostra disposizione e il bello è come dicevamo la scorsa puntata per i modelli delle mail su iOS eh, shortcut è quell'applicazione che sai che c'è, quando serve la la usi Eh, anche se se tutto il, il proprio, mettiamo così flusso di lavoro o flusso di, di, di operativo quotidiano di iOS non, non, ehm, non gira attorno a Shortcut quindi non è che facciamo tutto con Shortcut però quando serve è lì e si può sperimentare e poi c'è tantissima documentazione online quindi questo, questo è ancora molto utile
0: molto bello Fede l'automazione è sempre fonte di soddisfazione questa
1: al... è da Daring Zorsbol
0: Daring Zorsbol esatto esatto
1: com'è che è? quindi l'automazione è sempre frutto di
0: No, è sempre... no, non è sempre frutto di soddisfazione, è sempre motivo di soddisfazione
1: Motivo di soddisfazione, perfetto, fantastico Quindi
0: Con impappinamento incluso
1: Ottimo, ottimo, ottimo
0: Invece per coloro che fossero magari preoccupati del fatto che il loro provider, magari la CIA Possano sapere che vanno a leggere le show notes di... Di Easy Apple o dei nostri podcast in generale su Easy Podcast, questa settimana ho fatto una cosa inutile che voglio assolutamente condividere con tutti voi. La cosa inutile in questione è esporre il sito di Easy Podcast sulla rete Tor. Non so, tu Fede, sai cos'è Tor?
1: Sì, ma non ho in tutta sincerità mai provato a navigare.
0: Ok, allora Tor. F- facciamo una piccola parentesi, spieghiamo ecco, cos'è bravo. Tor. E come Metti adesso
1: la musichetta della, della Nina Nanna, brutto
0: <ride> bipami.
1: Certo che mi sono accorto, io ti ricordo che le puntate le ascolto tutte.
0: E ti ha fatto almeno un po' sorridere? Sì, mi ha fatto
1: molto sorridere.
0: <ride> ok, allora, Tor è un, un modo di accedere a internet facendo passare la proprie, le proprie connessioni attraverso una fitta rete di di altri server un po' come una VPN che però ci fa uscire come se fossimo il server a cui ci connettiamo Eh, Tor è più avanzato perché passiamo per 3, 4, 5 passaggi e ciascuno di questi sa solamente eh, da chi è stato contattato e chi è il passaggio successivo quindi nessuno sa veramente chi sia l'origine della comunicazione e dove questa comunicazione vada a finire perché ciascun passaggio è cifrato in maniera tale che il solo destinatario di quella comunicazione possa accedere un po' come una cipolla una matriosca si vanno a togliere pian pianino eh, gli strati fino ad arrivare al messaggio che viene inviato a google.com google.com risponde al nostro ultimo passaggio che la cifra in modo che solo il passaggio prima possa leggerla che la cifra in modo che solo il passaggio prima possa leggerla e avanti così finché non ci ritorna la la comunicazione ci sono dei siti che ecco con Tor in questo modo si può accedere a siti qualsiasi perché semplicemente si rimbalza tra più server tra più computer per vedere appunto per accedere ai siti utilizzando Tor ci sono vari modi su iOS ci sono delle applicazioni magari ve ne metto una nelle note della puntata su computer Windows Mac Linux non fa differenza c'è Tor browser in tutti quanti che alla fine è una versione modificata di Firefox oppure c'è il programma Tor da linea di comando che è un po' più complesso da utilizzare e utilizzando tutti questi strumenti si può anche accedere a dei particolari siti che sono disponibili solamente attraverso Tor cioè se noi non utilizziamo questa rete non possiamo arrivarci sono dei ser- siti tra virgolette nascosti hanno il particolare sito.onion come cipolla e eh, la maggior parte hanno degli indirizzi che sono casuali o pseudo casuali ad esempio potete arrivare su Easy Podcast se andate sul semplicissimo http2.slash slash, parentesi nella parentesi solo http e non https perché per ottenere un certificato di un dominio.onion bisogna pagare francamente di un'utilità risibile quindi non l'ho comprato http2.slash e ln fmri46qeymyqp.onion e potrete vedere il sito di EasyPodcast passando attraverso Tor in maniera del tutto sicura e anonima. Niente, mi faceva ridere questa cosa, per cui ho deciso di offrire ai nostri ascoltatori questo servizio. Ci sarà il link nelle note della puntata, come pure metteremo il link a una delle mille applicazioni per iOS che consentono di navigare tramite la rete Tor e the Tor Browser per computer desktop.
1: Luca, scusa, io vorrei un attimo che tu mi richiedessi un attimo che, se so che cos'è Thor.
0: Sai cos'è Thor?
1: La cipolla.
0: Eh, effettivamente è una cipolla.
1: No, questa è una grande citazione, Luca, che spero tu abbia colto, perché altrimenti mi sto andando. Per me è la Il cipolla. mi dico Pedro, per me è la cipolla. Fantastico. titolo della puntata, senza alcuna discussione, penso tu sia d'accordo, Va benissimo. è la cipolla questa puntata. Perché non ho capito? Perché hai detto tipo la cipolla o la matriosca? Cioè se penso una cosa effettivamente dentro l'altra penso più una matriosca.
0: Ma anche la se cipolla, cipolla. Se, cioè, ha vari strati che puoi sì, togliere.
1: Ma lo zorzi con lo chef, mh, lo zorzi in Russia con la vodka in mano cioè, ce, lo vedo, <ride> ce lo vedo meglio. Diciamo che sono
0: aiutato nell'aver scelto la cipolla dal fatto che, che sei è, No, che è comune il, assimilarlo alla cipolla e significativo il fatto che i domini sono appunto onion.
1: Ok, giusto. Va bene, effettivamente. Comunque se cerchiamo,
0: se cerchiamo cipolla su Easy Podcast, troviamo la puntata 31 di eh, TechMind, Mailbox, VPN, Proxy e Tor che dice si parla dei potenziali problemi di Mailbox, di VPN, di Proxy e del router cipolla. Quindi seconda apparizione del termine cipolla sul nostro sito.
1: Beh, ma... Ma sicuramente abbiamo citato in passato In puntata, Pedro. però
0: magari non abbiamo scritto dove il motore di ricerca possa trovarlo.
1: Eh, ci sta, ci sta, soprattutto perché, tra l'altro io continuo a lamentarmi di una cosa con te, spero che lo facciano anche i nostri ascoltatori, oppure in realtà è una necessità assolutamente fittizia, che il nostro motore di ricerca si ferma a una pagina di risultati.
0: Eh, è vero, è perché non avevo voglia di fare la paginazione, quindi pagina 1, 2, 3. e Quindi oggi ci ci sono. Sono... quindi
1: ogni volta io devo capire di a... cerco di affinare la ricerca quando devo <ride> cercare qualcosa sul sito. È fantastico.
0: Mostra i primi 15 e basta. Ma è un esercizio di astuzia e di ingegno. Beh, ma
1: sta mettere uno zero, far mostrare i primi 150, no? Eh,
0: sì, ma poi le pagine diventano enormi. No, è giusto che vi dobbiate sforzare.
1: Vabbè. Niente. Eh, altra, Luca, così... Piccola necessità che mi sono ritrovato ad avere durante questa settimana. È, è, è una puntata un po'. Ehm, st- come si dice? Stretta. Siamo ehm, magra, magra di contenuti, perché stiamo registrando con veramente pochissima distanza dalla puntata precedente. E, qual è, questa è stata la mia necessità? Quella di realizzare un piccolo video che eh, non avevo la più parla idea di come realizzare. Era un video promozionale per metterla così ehm, e ho pensato di farlo con iMovie e ho pensato di farlo con l'iPad perché ho detto ma sì, è è proprio l'occasione dove devo creare un contenuto un contenuto che posso creare con un'applicazione tutto sommato semplice e anche abbastanza eh, consolidata perché si parla di iMovie su iPad, non si parla di Premiere su iPad appena rilasciato, super complicato e quant'altro. Allora prendo il mio iPad, apro i movie e avevo ben in mente cosa dovevo fare. Dovevo sostanzialmente prendere quattro immagini e fare un filmato con quattro immagini, con mezza animazione, cioè un crossfade tra un'immagine e l'altra e magari boh, qualcosa che, fa, che, che desse un po' di movimento al video, che non fossero semplicemente quattro foto una dietro l'altra. E tutto sommato sarebbe potuto essere facile se non che le mie foto erano su google drive e eh, l'applicazione files non aveva voglia di funzionare con google drive mi dava un errore mi diceva che non potevo farlo e alla fine ho rinunciato mi sono lanciato con i movie su mac e ci ho messo penso 42 secondi una roba del genere veramente facilissimo trascinato le quattro immagini che mi servivano ho deciso com'era l'animazione ho cliccato, ho fatto il doppio clic sulle foto che eh, eh, adesso mi ricordo il nome del, dell'effetto che ho usato si chiama Ken Burns quindi sostanzialmente se avete un'immagine parto da destra o da sinistra e scorro lentamente verso sinistra o verso destra quindi nella parte opposta eh, come se stesse guardando una persona muovendo la testa da una direzione all'altra 4.48 video fatto, esportato, salvato eccetera eccetera ne parlo con Luca e Luca mi dice ma ti sei un mona perché potevi fare, giusto hai detto esattamente così Luca? No, non ho detto Citazione. propriamente
0: questo, tuttavia... Ma hai detto, ma
1: potevi fare un'altra maniera, ancora più semplice, senza neanche usare iMovie.
0: Questa volta bastava veramente iOS. Avevo presente il fatto che quando... Eh, di sua spontanea volontà l'iPhone produce quei videini simpatici, l'altro giorno mi ha fatto quello dei fluffy friends li chiama, sarebbe dire gatti, cani animali vari a cui ho fatto foto e video nel corso del tempo e se fai play ti fa quelle sorte di slideshow con la musichetta, ne vengono anche di, di molto bellini ecco, quei video lì è possibile esportarli condividerli e quindi ho pensato probabilmente è possibile anche farlo per degli album creati da noi la risposta è sì è possibile basta andare nella sezione album dell'applicazione foto su ios creare un nuovo album inserire un certo numero di foto e video al suo interno devono essere non troppo pochi perché sennò non eh, non vi propone di fare il, il video a quel punto lì entrate nell'album vedete le vostre foto a griglia Toccate sulla cima del, della schermata, non dove c'è indietro e seleziona, ma appena sotto dove rivedete di nuovo il titolo dell'album e, il, um, come si dice, e le date in cui sono state scattate le, le foto. A quel punto lì nella parte eh, iniziale dove, che, dove entrate insomma, di questa schermata c'è il play, cliccate play e vi creerà il video, questo è il mio dove ho fatto una cozzaglia di foto che non hanno nessun senso e la cosa bella è che basta osservare nell'angolo in basso a sinistra c'è il classico pulsantino di condivisione di iOS, possiamo scegliere come inviarlo, io l'ho inviato con airdrop al mio Mac e ho ottenuto un file in 1080 con tutte le transizioni, la musichetta eccetera nelle opzioni di esportazione le vediamo in alto possiamo scegliere se esportarlo come video orizzontale o come video verticale se siamo delle brutte persone oppure se dobbiamo poi magari metterlo su Instagram come storia non lo so ecco quello potrebbe essere un motivo
1: esatto io non ci avevo assolutamente pensato però tutto sommato questa è, è una soluzione super semplice per fare un piccolo videtto eh, direttamente da, da iPhone e il risultato che comunque Luca mi ha mai mandato è carino, c'è anche la musica che io in realtà non avevo assolutamente messo e quindi bene bene, c'è, c'è, c'è qualcosa di più semplice di quello che pensavo fosse già semplice, pazzesco un'applicazione che voglio consigliare Luca e poi un bel sito anzi due belli, belli siti visto due, che... belli due belli siti facciamo così, o due bello siti scegli tu, allora Partiamo con ordine. Punto 1. Un sito, questo è un po' poco Apple, ma è un po' è bello nerd, è un sito di un certo Dan Mumford, che io inizialmente quando ho detto boh, sarà il cantante dei Mumford, e invece no, assolutamente. È un artista che realizza dei poster fantastici a tema gaming o um, cinema. Quindi se voi andate su den-manford.com o andate nelle note della puntata, trovate un sito con una quantità di figaggine senza confronti. Quindi, eh, poster di Star Wars, poster di Avengers, poster anche di Angry Birds, di Stranger Things, di un miliardo di cose con uno stile eh, molto neon, ehm, bellissimo a me ne è stato regalato uno per questo ve lo sto raccontando è stato regalato un poster di Star Wars e per me è è una di quelle cose che quando l'ho visto ho detto vabbè ok questo devo condividere devo parlarne agli amici nerd devo parlarne assolutamente anche a Luca perché è un ottimo ehm, sito da tenerne cassetto per anche eventuali regali perché sicuramente qui c'è dell'ottimo materiale per un eventuale regalo di Natale di compleanno a, a qualche amico Ehm, alla fidanzata, o comunque un familiare, mettiamola così: ehm, veramente veramente bellissimo. Dan Mumford è il nome del, dell'artista. Sono e cose molto carine,
0: anche. ma non, non le vedo, da, cioè, non saprei cosa farmene. Più Quindi, che osservarle. Si comunque
1: ci sono anche eh, tributi a band tipo Foo Fighters, tipo Iron Maiden. Cioè. Sì, sì,
0: no, fede, dico che cioè, non è qualcosa che appenderei in giro, ecco.
1: Ah, la, cioè quello di Star Wars.
0: No, nessuno di questi. Cioè, un, un quadro del genere non mi piace. Cioè, mi piace da vedere, apprezzo la, la sua bellezza, ma non è un poster. Allora dimmi quali vuoi.
1: sono i quadri da appendere. Cioè che, che quadro ti compressi e ti appetneresti in camera? Nessuno?
0: No, un paesaggio, cioè, più che altro poster, foto, cose di questo ah. genere.
1: No, a me come idea piace. Fa un po', un po nerd, un po' ambiente. Vabbè. Eh, questo comunque era il primo consiglio il secondo è un po' sulla falsariga di questo cioè sempre in tema regali ho trovato uh, un sito che il nome secondo me suona molto molto familiare che sostanzialmente è Mae Ravensburger penso si chiama Ravensburger io l'ho sempre pronunciato così in maniera totalmente imbarazzante cioè quella uh, azienda che produce i puzzle Qualsiasi puzzle ci sia in giro nel mondo penso sia fa- stato fatto dalla Ravensburger. Cos'è il sito invece My Ravensburger? Beh lo dice un po' la parola stessa, è un sito dove voi potete andare ad acquistare un puzzle eh, personalizzato, quindi con la vostra foto, col vostro collage di foto e vi arriva nella scatola personalizzata e ha un costo che, a mio parere, è anche tutto sommato accettabile. Perché? Perché io avevo voglia di fare un regalo simile ehm, e ho curiosato inizialmente stampa su tela. Stampa su tela è il sito che uso il 99% delle volte che voglio stampare una foto, metterla su tela, metterla su un laminato, metterla su un, pl- un um, PVC. Cioè, È un sito a cui faccio veramente molto affidamento. A Natale mi sono stati regalati anche dei cuscini con delle, delle foto... Veramente bello, però il puzzle che offre stampa su tela è un puzzle da tipo 70-80 pezzi. Cioè una roba ridicola, non è un puzzle, sono dei pezzettini da mettere insieme per poi fare un'immagine. Mentre qui sul sito di My Ravensburger si parla di puzzle da 100 pezzi fino a 1500 pezzi. E quindi il puzzle, che è quello un po' più comune, il 1000 pezzi che è un 50x70 centimetri, è un, eh, un puzzle che qui si costa 40 euro e si può personalizzare totalmente. A mio parere è un'ottimissima idea. Regalo. Ora voi direte: Ma perché a febbraio arrivi a parlarci dei regali? Boh, non lo so perché poi arriviamo sempre in fondo a Natale e, e ci dimentichiamo di tutte queste belle cose o quando arriva un compleanno ci dimentichiamo. Io invece mi tengo in, um, in una mia cartella tutta una serie di possibili regali che quando ho bisogno di farne uno vado a spulciare per dire ok, forse questo può andare bene, questa è una buona idea e quindi mi segno in questo caso in list eh, la persona a cui penso po- possa essere regalato questa cosa oppure nessuno, se è un regalo generico e e poi il link al, al prodotto, al sito. In questo caso penso sia un'ottima idea. Luca, ti appenderesti mai un puzzle personalizzato in camera? Non mm. ti piacciono i puzzle? No, mi dirai? no,
0: no, mi piast- i- i piacciono, mi puzzolano. quello me lo lo attaccherei perché rappresenterebbe qualcosa e al di là del fatto di averlo dovuto ricomporre è più che altro l'immagine che probabilmente mi piacerebbe dipende chiaro se tu prendessi eh, una di queste cose di Dan Manford la la pasolizzassi e me la regalassi lo comporrei e poi lo ridisferei lo rimetterei nella scatola Non, non penso lo appenderei
1: ma in realtà, secondo me, il puzzle appeso fa veramente una bella figura. Eh, sì, hanno...
0: ma deve essere un soggetto che mi piace. Cioè, un capito. un soggetto foto... che non puzzle
1: appenderei. Okay, metti... ok, Ok. Però, cioè, devi fare un puzzle personalizzato, metti una foto che ti piace e te lo appendi.
0: Questo Questo senz'altro.
1: Ok, questo è un po' il giro da fare. L'ultima cosa, Luca, che volevo consigliare è un'applicazione. Come ben sapete, io sono reddit dipendente assolutamente ormai penso sia patologico l'applicazione ufficiale mi piace mi piace perché è molto semplice è veloce da usare è, è tutto sommato anche una grafica piacevole però mancano a mio parere alcune funzioni e una di quelle che odio in assoluto di più eh, per, il fa- per il fatto che non ci sia è quella di poter vedere quali sono i post a cui hai messo l'upvote. Quindi voi sapete che in Reddit si può mettere un voto più, un voto meno, che sono rispettivamente l'upvote e il downvote, e poi c'è la possibilità invece di eh, salvare un post, quindi mettere una sorta di segnalibro. Cosa che però mh, mi capita veramente di raro di, di, rado di fare, un po' come su Facebook, dove io non ci sono più ormai da quasi due anni, però c'è il like e poi c'è anche la possibilità di salvare il post. Io quando usavo Facebook mi trovo spesso a riguardare i like che avevo messo perché a volte lo mettevo su qualcosa che poi magari volevo rivedere o far vedere a qualcun altro. Cioè ho messo like a questa foto qua, a questo video qua, a questo articolo qua, poi cavolo voglio andare a recuperarlo, voglio vederlo e inizialmente anche su Facebook non si poteva fare, dopo invece è stata introdotta questa funzione. Su Reddit era un po' lo stesso discorso, cioè il più, la freccia in su, la metto ehm, spesso perché poi voglio andare magari a rivedere ehm, gli articoli o i post a cui ho messo il più, ma non si riesce. Quindi viene in aiuto un'applicazione che è molto molto famosa, che è l'applicazione forse più... l'applicazione ehm, di, di terze parti più usata per Reddit, che si chiama eh, Alien Blue. È un'applicazione molto più complessa dell'applicazione nativa di Reddit, si possono fare molto, molte più cose quindi cosa faccio tengo sostanzialmente entrambe le applicazioni configurate perché per una navigazione più casual mi piace usare l'applicazione ufficiale quando devo andare a recuperare un post a cui ho messo il pollicione verso l'alto vado a usare Alien Blue che è un'applicazione gratuita quindi non costa niente scaricarla e configurarla a pagamento ci sono delle funzioni aggiuntive ehm, di cui io onestamente non ho mai sentito la necessità quindi Può essere che anche voi eh, a voi possa fare più comodo. Se non avete mai usato Reddit, siete dei pazzi. Siete totalmente dei pazzi. Capisco che non è una cosa semplice. Luca, tu non so se usi Reddit quotidianamente o di rado, sporadicamente o mai, o solo se trovi un link. Una
0: volta a settimana direi entro, sfoglio due o tre subreddit a cui sono iscritto
1: e do un'occhiata.
0: Ma nulla la, di ossessi. Eh, la cosa
1: difficile secondo me è, è capire Reddit all'inizio, come usarlo, perché si tende a, non lo so, mettere, a iscriversi a troppi troppi subreddit, poi si leggono tante cose non interessanti e e invece io trovo un ottimo mix di cose interessanti di sostanzialmente ogni argomento, perché se voglio seguire notizie di League of Legends le seguo lì, se voglio seguire notizie di Apple le seguo lì, se voglio seguire notizie dico una stupidata sul coronavirus le posso sempre seguire lì tutte in un solo feed e allo stesso tempo ho tante cose divertenti cioè puoi mettere le foto del paesaggio che a te può piacere il, non so come si chiama mi viene in mente mh, Boh, non mi ricordo il nome del subreddit dove si postano foto di paesaggi fantastici eh, foto di wallpaper o mh, praticamente qualsiasi, qualsiasi cosa eh, c'è, c'è, c'è uno dei miei preferiti che si chiama Animals Doing Stuff, dove ci sono animali, cani, gatti o qualsiasi altra roba che fanno cose strane. Quindi nel mentre ti scorri eh, le le notizie serie ti trovi anche magari il gattino che ti fa sorridere. Mi piace veramente, veramente tanto, ma penso di averlo detto più di qualche volta.
0: Molto bene Fede, direi che non ci resta che approquincarci alla fine della puntata con il prodotto della settimana, un mio acquisto di sabato consegnato domenica grazie a Amazon, avevo bisogno di un cavo USB-C, 2 USB-C di ricarica del Mac che fosse un po' lungo perché mi serviva a tenere la presa più distante, il caricabatterie più distante dal Mac Ho comprato questo oggettino di una marca notissima che è la famosa Nimaso, magari è nota, magari no, io non la conoscevo. È uno di quei classici connettori eh, metallici col cavo di tela che adesso è molto diffuso insomma. È disponibile in tre lunghezze, uno, due o tre metri, io ho scelto quello da tre metri e a a differenza di altri cavi lunghi che sono disponibili su Amazon supporta e a differenza dello stesso cavo di Amazon Basics che costa uguale se non sbaglio questo costa 9 euro eh, supporta fino a 100 watt di ricarica quindi 5 ampere a 20 volt con USB-C Power Delivery che è molto importante per mantenere comunque una buona velocità di ricarica anche con un cavo lungo e il cavo funziona molto bene l'ho utilizzato sia con il caricabatterie originale Apple del mio Mac sia con l'Inatec da 60 Watt che ho da diverso tempo e è molto molto comodo funziona bene e unica cosa si scontra con il solito problema che i cavi USB-C non sono tutti uguali tempo dietro, invece avevo comprato un cavo Thunderbolt 3 che esteticamente è identico lo stesso genere di eh, felpatura di telatura sul, di rinforzo sul cavo il connettore è anche molto, molto simile tuttavia tutt'altro cavo stessa estetica ma potenzialità molto diverse la stessa capacità di ricaricare ad alta potenza ma in più la velocità di thunderbolt 3 questo dal punto di vista dati è un cavo usb 2 quindi molto lento eh, ci sono altri cavi che magari sono usb 3.2 ma ricaricano solo non so sparo a 30 watt insomma è un mondo molto complesso quello dei cavi USB-C e bisogna stare attenti quando si acquista Eh, però per dire ecco questo qua che è solamente adatto a ricarica e non a dati non essendo appunto un cavo Thunderbolt eh, risulta molto più economico il cavo Thunderbolt penso di averlo pagato 25 euro una cosa del genere è anche molto più corto
1: in alternativa Luca c'è un cavo che che io ho invece che, che praticamente è tutto in acciaio, sempre USB-C, USB-C, eh, vi lascio il link anche di questo come possibile alternativa magari un po' più ehm, nobile, nobile non nel senso di nobiltà ma nel senso di materiali pregiati perché in acciaio non è più in, in nylon, ecco. Luca, Comunque eh, ecco, il
0: cavo che avevo preso Thunderbolt era lungo, non mi è dato capire quanto, penso un metro e ottanta, una cosa del genere, no un metro, eh, l'avevo pagato ben 24 euro e è interessante che secondo Amazon questo, il pacco è stato consegnato, consegnato a un receptionist firmato da due punti, cassetta L'etere, cassetta L'etere è il mio receptionist
1: bellissimo questo è una prima beh ma ma mica ti è già già capitato più di una volta che ti lanciassero i pacchi dentro sì 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 sì. quello
0: ci sta però scrivere come receptionist mentre invece quello di di domenica che anche quello è stato inserito nella cassetta delle lettere c'è scritto il pacco è stato lasciato nella cassetta delle lettere non è una receptionist
1: Mm, ok ci sta Vabbè dai, apprezza almeno che abbia scritto Cassetta Lettere e non eh, Assorrata. Vabbè Luca dai, passiamo alle cose serie. Ringraziamo chi ci ha supportato anche tutta questa settimana con una donazione che ricordiamo si può fare su Paypal, Blu, Blu, Blea, no, ble, no Blu, Blea, nel senso Paypal diciamo sono i più cattivoni. Poi c'è Hype, quindi direttamente tramite Apple Pay, poi avete anche Satispay. quindi
0: esatto Satispay il nostro metodo preferito dal punto di vista economico ma anche Apple Pay ci va molto bene peggio Spotify Sì, Spotify eh, Paypal tutti PayPal, i nomi Spotify, di Spotify come ti è venuto non lo so potreste regalarci un abbonamento a Spotify no, do due so.
1: ascolti su Spotify <ride>
0: e non ascoltate Apple su Spotify. Ringraziamo invece i nostri donatori di questa settimana, che sono Davide T., Laura R., Davide T. di nuovo perché la settimana scorsa mi era rimasto fuori, perdonami Davide, Riccardo Innocenti e Marco De Jesus Maria. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Se anche voi volete unirvi, sezione supportaci del nostro sito, c'è tutto quello che vi serve sapere.
1: Io vi ricordo come sempre che potete trovarci eh, su Twitter è invertito eh? non siete pronti eh? su twitter agli account ftrava e TNT, oppure scriverci una mail all'indirizzo info dicendoci quello che ne pensate del podcast potete farci una domanda una segnalazione e cosa è mancato questa puntata una bella recensione su iTunes quindi vi invitiamo mo- con, con molta enfasi ad andare su iTunes o sull'applicazione podcast di, di, di iOS a lasciare una bella recensione sulla pagina di Easy Apple che ci dà veramente una grandissima mano e un aiuto per questa 447 puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Easy Apple